0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。那这集呢是特别节目，因为我们已经录超过一百集了。然后呢，我们之前 IG 有问大家要不要来做这个听众回函、听众来函，大家问的问题很多。那我们先拆解一些可能大众比较常遇到的问题。好，那今天呢的这个共同的录音来宾呢是文君等等，嗨， <Hi. S 1> 好，然后旁边是亮亮 ，Hello， 好。那今天这个第一题呢就很有趣哦，这个大家都。应该是我们最多人会需要担心的问题。这样，那第一题我们把题目说得非常短，叫做“要不要去台北工作”。那当然，如果有住在台北的朋友，你可能会听得一头雾水，说：“啊啊，就住台北啊，在台北工作，这样子有什么问题吗？”不，是，当然有问题，因为我们所谓的“要不要去台北工作”，讲的是台北之外的人要不要跑去台北上班。那这个问题听起来非常的生涯规划。那今天呢，我们试着从不同的角度，还有从过去录过的节目，然后来拆解看看，说这个。去台北工作这件事情可以怎么样假想？那等一下我们会扮演不同的思维，那我们大家也可能会有一些小小的冲突，那或是过去跟现在自己的冲突。这样，我们先从文君开始好了，因为这个人呢、啊，他本来是一个高雄人啊，北漂，北漂青年，这样对，带着一瓶矿泉水，一碗螺蛳去台北打拼，这<笑>对。对，然从从熊女呢跑去台大，这样哇，这个很远，而且一开始在台北上班，那为什么要跑这么大老远呢？我们先请文君讲，你觉得？如果去台北工作，他有什么这个？这一般来讲，大多数的一般人，他是为了什么要跑这么远去那边
1: ？我觉得是体验吧。就是我我个人的话，其实是没有想那么多，哦，就是就是考上我就去念，对，然后念完了就就留下来找工作，就这样。然后呃。但我觉得，呃，事后回想，就是现在已经离开台北了，就会觉得还是觉得是一个蛮好经验，因为台北很多东西真的是其他地方看不到的，然后呃，机会啊，很多人脉连接，我觉得确实是都只会发生在台北。但有些我觉得你可能认识的人，在那边经历过，然后离开之后要跟台北的人重新再。呃，远方有连接可能还是可以的，但如果你是一个呃全新的人的话，我觉得在台北确实是会得到一些别的现实可能比较不容易得到的机会跟连接。那当然可能也还是看产业或者是什么，的，可能略有差异啦。因为我自己从大学的时候就碰比较多，可能新创啊、设计啊这些都很。算是需要走在很前沿的事情的话，我觉得确实就是台北的资源跟机会会比其他地方要来的多很多。嗯，
0: 那 OK， 就是光是要看到新东西的话，去台北应该是比较方便。这样，那这边呢，我们也没有套好之后来问一下亮亮，因为亮亮呢本来你是跑去嘉义读大学
2: ，对，我在嘉义读大学。
0: OK， 然后后来跑去这个台科对对读研究所，对，对那个时候跑去台科，你好像有讲过你是为了跑去看戏。呃呃、哎哎，好，应该不尽然是这样子啊。對吧就
2: 是台北有很多戏可以看，所以就想说台北，嗯，想要把自己丢到台北，然后看看那边到底为什么大家都说很好
0: 。哦，对。那反正我们开头先到一个小结论，嗯、就是如果你想要看到看看没看过的东西的话，我我自己也认为啊，那就就要直接去，因为你不可能停在原地去猜想那边到底看不看得到自己想看的东西。那这个假设会使你非常非常浪费精神。然后所以说，如果你不确定远方有没有那个远方，听说大家都说那边有新东西可以看。如果你还很年轻，这边年轻，其实你永远可以有一颗年轻的心啦。如果你自觉还有行动力，比如说如果你已经有债务，然后又有家庭，那可能真的有你的不方便。那又有稳健的工作，可能就离不开。但如果你还在这个可以自由移动的可能之下，可能要看新东西，就直接去会比较恰当一点点。这是我们开头的想象。好，但是呢，这边我提出。另外一本书，我们做一种假设：有人跑去台北呢，是希望可以变强。这是从我们收到的读者来函的其中的一种推估，就是呢，竞争力。嗯、对竞争力假，我们称它之为竞争力假说。人越多的地方，你就越有机会锻炼自己，变得厉害的人。好，我我并不觉得这是错的啦，因为就常理来讲，就是比较多人比赛的比，比较多人去参赛的比赛，竞争强度就会比较高。那如果你担心被世界抛下，就是你担心说你未来要谋生啊、求职啊，长远来讲能力不够强，你难免会有一种小时候的那种名校感，就是你跑去跟很多人竞争，考到前面的学校，那所以长大之后就是跑去很多人的地方跟人家竞争，你就会变得比较强。但是我们的终点如果是变强的话呢，我我先假设听众们问要不要去台北，是因为担心不去台北，有有些人可能担心不去台北会落落后或变弱。或是没有变强，差不多的意思。那这个时候我们会推荐过去所导读过的《专家之路》，对，因为在《专家之路》的那一集还有那本书里面讲的，其实就是如何朴实的把自己变厉害。然后，呃，在《专家之路》中呢，他讲的是一种中世纪的风格，就是你从小你爸爸是一个剪头发的理发匠，所以你就从小开始锻炼，然后二三十年后成为一个厉害的大师，这种感觉。那在大城市里学习有一个麻烦，就是你如果不小心看到太多厉害的东西，很可能你会经历的够多。就像前面我们讲的，你想要经历的话，去精彩的地方是应该的。但是你经历的够多，却训练的太少，很可能就会变得要么越来越自卑，要么越来越擅长演戏，就假装自己也跟他们一样。但这个对想要变强的你，应该是没有任何帮助的。对，所以如果是去想要看东西的话，这边是没问题。但如果想要学习跟成长的话，可以先去带，再回头看一下专家之路，然后稳健的变强。就算你人在荒郊野外，然后你只有一台笔电，然后你你也可以是买着电子书，慢慢的学习成长跟写作，让大家就是知道你有能力这样。对，所以如果想要学习成长，要小心，就是跑到热闹的地方，很可能只是一个想象。这样，不知道文君有什么要补充吗？嗯
1: ，但是我觉得。哦，但我觉得如果在台北可能会变成是一种更严苛的考验，就是如果你同时在怎么就是刺激跟分心的事情这么多，哦、但你还是可以这样子锻炼的话，可能会也会是一种很很惊人的成长吧
0: 。哦哦，哦<对>撑得住的话会变成很棒的超量学习
1: 。对，因为本来就比较不容易，然后加上你你本来就接受到考验的。难度可能也比较高，因为如果你的，比方说公司是比较有名的企业啊，或者你的同事都是呃，可能什么名校毕业啊，那虽然一样是，一样做一样的训练，但在台北可能那个竞争强度是有差差异的
0: 。对，这边也要诚实的跟大家说，就是中南中南部的公司要找招人也很有，就是也没那么简单。主要是因为当全部的学生们都相信台北找到工作的时候，其实本来你的真才讯息就没没那么好了。就是撒的出去，这样对，尤其是新创新的公司，这样，嗯，竞争啦，竞争。但是有些公司如果是像一下一下子跳跃开玩笑，像台积电就没有这个问题，对，對他就直接把人就收进去。嗯、不过他比较像是制度把人把那个，算这边跟台北关联太低，我们先不聊。好，那首先在正面的话，要我们真的看东西归看东西，学东西归学东西，大家要自己把它分清楚。那接下来我们想要反过来讲，有些人。欸、其实你们，哎、欸，其实我们三个都是，我们毕竟是影书店。有人问你要不要去台北工作，你问影书店，你真的是问的很有趣，因为影书店就是一间由台中，就是也不是说乡村生活了，就是<笑>可以比较做自己哈、哦，就是、哦、餐厅比较大间，不是啊？对，那反过来讲，就是哎、欸，那真的不去台北就会拿不到想拿的东西吗？我们原本发问的人，哦，这根据我们田野，好像是因为你的朋友人都在台北 ，OK， fine。那这个问题跟台北无关，好吗？那是我该去找我的朋友吗？但是我有鉴于我们的广大听众刚好朋友们都在台北，所以非去台北不可。这应该不是真正的普罗大众啊，我觉得它是有的，但它不是所有，不是不是大比例的。大比例的应该还是跟台北这个城市的象征性比较有关。那所以第二个我们要讨论的事情是说，那如果不去的话，真的会很很糟很惨吗？那我们先来问这个。从亮亮开始好了，对，因为你是主动的。你研究所毕业之后，嗯、你好像就没有在台北找工作、啊，哦。对
2: ？呃，对啊，不是啊，因为我觉得我应该是因为去过台北，所以才会想回来。就是我觉得可以。啊，你
0: 才去两，你还没开始上班，你才去读研究所就想回来？研究
2: 所的时候就有上班啊？对、啊、对，對就是比较像是，譬如说刚刚讲到的专家之路，就是你去台北是为了变强，但我反过来会想说，那你变强之后是为了干嘛？哦，呃、嗯，然后对我来说，就是我变强就是为了找到我想要的工作，跟就是过好我的生活。那既然台北已经带给我变强的这个能力，那我变强之后，我就可以去到我想要去的地方。所以这时候，嗯，城市就不会再限制我，就反而可以留在，比如说我家的台中，然后我就可以做我想要做的事情
0: 。对我个人也觉得这样是很爽的，主要是因为台北稍微贵了点，除非你很喜欢社交。因为如果你只喜欢工作的话，你只要有能力，工作就一直送过来，你根本就做不完。但如果喜欢社交的话，台北人真的比较多，你真的留在远方的话，就是还要打车上去比较远。这样，那得到能力之后，一取去那边取得能力，二回头看看自己想要过什么样的生活。对，我那时候去在台北过日子，我我只是因为那边容易下雨跟很需要排队，然后我就是想说，我找机会要回台中。嗯、<笑>对，真是一个草莓族这样。那文君呢？文君那时候好像是被我拖来台中上班。对
1: ，那、嗯、我那时候也是因为呃念书加工作，其实我已经在台北六七年了。对，然后那时候就其实也没有多想、欸，哎，就觉得那时候其实。我都那时候都是说，就台北就是一个让人就是又爱又恨的地方。嗯、就是你当然，你台北有很多只有台北才会发生事情，不是活动啊，或者是嗯、呃、一些表演啊，或者是一些店面啊。
0: 啊还有社运啊，没有社运其实全国都有啦，<笑>在三一八的时候，那时候大家想说，好像住台北我才可以包包围立法院。我想说，你也可以去包围风车啊，为什么要包围立法院？<笑>对，特别的事情啊，对，对
1: ，然后就是他确实会就是丰丰富你的生活吧，但是呃，我我个人也是一个非常怕冷跟怕下雨的人，<笑>高雄人，高雄然后然后另外一个是，呃，虽然它好像丰富了你的生活，但它好像不是一个长远的事情，就是，嗯、呃，就是不像是。嗯，不像是，比方说养猫，我就觉得我大概会养一辈子。就我就会觉得，哎、欸，这些艺文活动、这些表演，就是可能两三个礼拜一次啊，都很不错。但具体它到底没有给我一种很明确的快乐，或是明确的满足感，所以我就会觉得，哎、欸，也许不是这些不一定是一个必要的东西。那我就会觉得，哎、欸，离开台北，然后试试看。不一样的生活好像也不错。
0: 对，也许该每个礼拜自己找一本书读完，再把它录音，这样也会得到很多很多的成长。你就算人，我就算在我鹿港老家，我也可以做这种事情哦、喔。结果失败，因为网络上传不稳，这样没有。<笑><的>好，我很久没有回鹿港了。刚刚那段是我的造谣，就是几年前，大概六七年前，我我带着我的四 G 手机回鹿港的时候，发现它变得很难用。对，乡下的基地台密度真的是可以再调整一下。这样好。那我们刚刚可以讲到说，已经出门了，那可能会再回来。有一集，我们所有的集数里面有一集，他聊的叫做《城市经济学》，他是第八集，叫与真雅各边走边聊城市经济学。然后他讲的是城市经济发展的温床。那我想要引用这一集呢，来讲两种可能性。那首先呢，嗯，过去会想说什么市农工商，然后就是在城市经济学里面觉得说，可能是一群人莫名其妙的聚集起来交易。农业是在远方，但交易呢，在这个就是三个农业区的中间有一个地方给大家买卖东西。买卖东西呢，为了方便大家聚在一起，然后种子掉落，然后又有长出新的植物。最后呢，一大群陌生人从各自的地方来这边交易，反而打造出了城市。所以根本城市就不是先从农田变成城市，而是一群路人在路边就会集结成城市。就是以前不是什么有人的地方就有江湖，那我们把它翻译成现在的版本，就变成。有人相聚的地方就有城市，那所以如果你想要各式各样的可能性，当然，哎、呃，这边讲起来有点无聊，就是人口密度越高的地方可能性越多。但是呢，在城市经济学里面说要小心，如果整个城市都是为了同一件事情而来的，它中后期会比较，嗯、呃，比较没有保障。比如说他讲的是底特律，就是一个汽车工业城市，所有人来这边都是来做汽车，上下游全部都是为了做汽车。那当这个产业外移的时候，整个城市其实没有第二种工作可以做，这里的人也已经不知道其他的工作是什么样子，然后也没有准备其他的能力，那这时候就会慢慢的衰亡。那反而是一些就是欢乐的呃多元城市，比如他觉得是伦敦的样子，就是有些地方它本来就容纳了各式各样的工作机会，啊有观光啊，有文化啊，然后甚至有一点点工业啊，啊非常的混杂。那当世界在变迁的时候，这种超级复杂城市反而会不断的产生新的活力。那我觉得简单的想就是，不同领域的人只要能够每一次聚在一起聊个天，本来就会想出很多新东西。那原因是因为呢，我的老梗是你的新招啊，大家每天这样相聚，就会一直想出新的可能性。我自己觉得城市越大型的城市，迷人的地方应该是这种可能性的碰撞。对，因为如果只是去羡慕别人的话，应该只是给自己添麻烦而已。你只是去那边享受高物价跟享受高房价，这根本就一点都不值得。那但在真雅各这本书里面呢，我们那一集有露出第二种想法。第一个叫做所谓的优秀城市，应该是很多人相聚之后碰撞出新的机会。对，但是我们要的不就是碰撞跟新机会吗？那大家可以知道说，在前两三年就是疫情爆发的时候，许许多人就偷偷的回到自己的老家去上班，远距工作。对。那加上说，可能像 d i s c o 啊这样的社群平台软体，慢慢在兴盛。许多人发现说，我跟不认识的人在网络上也可以一起交远端交流、远端一起工作。那甚至是写像写写城市、写软体的人，许多就是印度人，早就已经把美国硅谷的工作都外包到印度去了。他人在印度还是可以跟一流的公司一起做协作，这是有机会的。那所以呢，大家与其去执着说是不是要去台北找机会，那你不如执着于。我能不能够找到一群人跟我互相能够有碰撞有交流，就算是网络社群，就算是 IG 的一个一个，不管是粉丝团啊，或者说 IG 账号，我只要能够跟某一群人保持着有价值的交流，这边讲有价值不是说互相赚到钱啦，讲的是思想可以碰撞，然后我可以提供一些新的想法，那或者说我可以从他们身上学到一些新的东西。那甚至是有些工作，人家愿意给我做啊，诸如此类的。在这个情况之下呢，你的城市就已经云云端化了。那也许就有机会可以闪开高房价、高物价，但是还是可以过很丰富的生活，而且是不断产生新的机会。对，所以如果想要让自己更自在一点点的话，我觉得真雅哥边走边聊城市经济学那本书文笔也蛮好的，讲的是大城市是怎么慢慢的长出来的。让我觉得我们。呃，一般民众不用去想说要怎么打造一座伟大城市，哈，那个给少数人去烦恼。那对于一般人来讲，怎么样集合手边看得到的资源，然后打造一个自己的虚拟城市？我觉得这个可能会对听众帮助更大。我<笑>先讲一下虚拟城市，你可能听起来觉得很荒谬，这边我补充一下。比如说，就是我们有个听众，然后人在台南，哈，就如果你有在听的话，这样，那这个他。可能本身呢不一定对阅读有什么超级长才，但是呢，他就认识影书店，然后他就去问问图对吧？问问那个成大的图书馆，然后问问影书店，然后再问能不能合作。那其实这个时候，就算他本身并不拥有影书店，他也并不拥有图书馆，但是媒合这件事情就会让资源重新的流动起来，而且他也学到新的经验。那我相信呢，即使你人在就是，就算是在呃台北的校园之中。如果你没有把资源做整合的能力的话，你可能在很多资源身边，但是那些资源都与你无关。对，所以如何让自己成为节点，然后打造自己的新城市，可能会是比较积极的想法。对，啊，这段讲有点长，可我文君不知道怎么看，乱抛球。嗯
1: 、我我自己也蛮喜欢，就是与佳哥边走边聊，陈思金选的书，然后我觉得大家可以去读读看，然后。应该要想的是说，你去台北或是不去台北，就是留在你原本的地方，各自你在这个城市得到的到底是什么？就是台北有很多面相啊，然后你如果在假设你在台中好了，台中也有很多面相啊，你去你去接触到的是呃比较好的那个面相，还是比较没有未来你的面相，都是有可能的。就是像它里面有提到说，呃，过度追求效率的城市，它可能比较不容易有。呃，创新跟发展，那你去的是过度追求效率的部分的台北，还是追求创新发展台北？这个两个我想都是存在的。但是你去台北到底是为了什么？跟想要得到什么？跟你在接触什么？是我觉得这本书可以给大家一些不一样的观点
0: 。我们这边可以把台北抽换名词成大公司或是台积电都可以，反正就是一个人们说机会在那里的地方，我该不该去？那这边要再慢下来讲城市经济学，它。他这边有提到，如果你的城市非常单一，它短期之内可能是蓬勃发展的，因为你就是一台机器嘛，你可以大量的产出当代需要的东西。但是呢，一个单一性很高的城市，在时代转变时，可能会变得比较脆弱。那所以过往常会有一些职业，呃、嗯，我们这边请听众自己把批判意味消除掉。好、哦，抱歉，我直接这样讲，比如说国道收费员。他们当然在后期的之前是有一些状况的，但是呢，那就是一个我的工作如果是重复的做某一件单一的事情，那我没有其他，由于上班时间比较长，或是社群比较封闭，我没有接触到其他事情的时候，当这个职业在世界上被转换掉的时候，很可能是非常非常呃，就是难做职业转移的，嗯，那。我相信我的听众朋友有一些是可能像台积电工程师之类的，那或者说医院的从业人员，有时候也会想，比如说药师就会想说，诶，那当 AI 来的时候，会不会就不需要我们再包药？然后可能工程师想说，那当更自动化检测方式出现的时候，是不是就不需要我们？这边都不敢说是或不是，只是说某些产业它需要能力非常专精，我们就是一个大公司或大城市里边的一个小螺丝，专门只做一件事情。那顺利的话会很顺利，但。如如果你有感觉哪里不对劲的话，抽一些时间去做新的接触，可能也是重要的。嗯，好。那但是到底就是我们要进攻去看新东西，还是要这个防守？就是把自己做好，自己就是那个城市。那到底要怎么选？就是听众朋友哈，不管你是问的人还是跟着听的人，你到底在意在想在意什么？对。然后这边的话，不知道文君还有没有别的判断方针？就比如说，到底是要。就是什么？你刚才前面有讲说要看自己需要的是什么，那到底还有什么那样的判断标准呢？嗯
1: ，我觉得一个是你还是要解决你线线下的，就是当下此<刻>对此刻的焦虑。就是如果这件事情会让你踌躇不前，跟就是呃怨恨世界的话，你可能就就建议还是去一下比较好。因为真的就是有人会，我自己会也会觉得。呃，如果当时我没有考上台北学校，没有留在台北的话，我可能也会觉得有点可惜吧。我可能会一直觉得是不是去了比较好。哦， oh. 对，那所以我觉得，呃，此刻的焦虑是需要被解决的，然后需要被考虑进去的。那接下来就是要考虑说，台，我觉得是是不是真的只有这个选项？就如果你要搞清楚你要的东西，比方说是呃更多的。呃，连接那刚也有提到、啊，那这个连接说不定其实是可以靠线上的社群来创造，不一定要靠呃实体的移动。对，所以我觉得呃，在做决定之前去先去想看有没有更多的可能性，我觉得可能是是是另外一种方法，因为很多人我觉得在思考的时候就会。一旦你开始想一个问题，你就会只一个答案，就会你就会出不来。我你现在就是选择要去或者不要去，你只剩下要去或者不要去这两种选项。但其实你应该是要问你为什么要去，然后你达成你这个目标的方法到底有哪些？如果达成目标方法只剩下去台北的话，才来只考虑要去跟不要去。
0: 嗯，但我自己很喜欢是文君刚才的另外一个小小的提示，就是如果你此刻很想要。为什么呢？因为我们有一本书，第二十集《好人总是自以为是》，那里面引用了一本我还没读的书，叫《项羽骑象人》。那这个东西呢？呃，对了，听众，你们是理智的听众吗？书上是这样说的哦，就是理智原则上就像是一个骑着大象的呃驾驶员哦，就是上面那个小小的那个小家伙，那你的情绪就像下面的是大象。那当你的大象牙开了之后，你的骑象人其实也不能干嘛，就只能够你的大象都已经转头了，你骑象人也没办法再引导它。那所以不知道大家有没有一种好想买某个东西，或是好想去哪里的那种好想要？我现在的话都会先确认说，一这个会花掉我太多成本啊。如果犹豫不决，比较花成本，那我就直接买算了，因为我想到最后一定也会买的。那我不如把时间拿去工作。那所以如果像前面讲的，你曾经觉得啊，如果去台北是不是可以怎么样？这种如果可以哈，像维里安之前上 first take 的，如果可以，这样一旦产生这个信念，而且你真的行动也不会造成巨大损失，这时候我就会觉得不行动造成的心理负担远超过行动造成的可能损失，你就这时候就没有选择，就真的要去看看。对，因尤其是很很多东西不看，那个阴影会越来越大。那个东西本来没有这么好的，正因你故意拒绝它，它看起来越来越好了。这是有可能的，那主要是你的情绪在作祟。但我们并不会说什么，所以就安下你的心，然后就拿出猫哲学说，其实这一切都是虚无的。我觉得这，如果你这会问要不要去台北工作的，我个人猜想不会是超过三十岁的人吧？如果超过三十岁你，你你自己再想一想那我假定是年轻朋友啦，我真的是要这样假设。对，因为我想说年，年工作年纪到一个时候，你慢慢的你的资讯网应该要越来越越越来越完整，你会知道说你去那边要干嘛。我个人真的不能想象，你都三十五四十，年龄歧视的号你，你知道？你都三五四十还问说去那边要干嘛？我自己还没有活到那个岁数，我还不知道说你这个时候这样想是在想什么。那年轻朋友的话，应该是基于一个，眼看所有的社群媒体都把机会集中在，就是脸书虽大 ，IG 虽大，但其实就是一个台北市，这、就是我的玩笑。除了偶尔会有外地展览，无所事事，小孩包这样，除了偶尔会有外地的活动之外。大多数你怎么看？你就会有一种全世界都集只集中在那个小小台北市，那当然你就会有一种你不去那边什么都没有，因为你的网络上也是这样告诉你的。对，那所以嗯，如果你的情绪上不能忍受自己不去，那算算一下你去了最早会怎么样？如果受得了，比如说我可能去了之后，呃，我会生活过得比较拮据啊，或是怎么样怎么样啊？如果没事，就就重重一发。你去了之后再回来说，那也没什么啦。对，这是一般人会比较健康的方法。就是前阵子在炒学历啊，然后我个人讲一个不健康的想法，但是我想这应该是常态啊。就是，哎，如果你想要日子过得放松一点，你还是要弄个好学历。再跟大家说学历不重要，这是这个目前这个智障世界的这个主结构，对啊。要么很成功，要么学历很高，不然还没有资格说学历不重要啊！真是一个烦人的地方，这样，但是如果你本人呢？意志很坚决，自己知道自己在干嘛，别人说你什么你都没在听，你真的可以不用理大家。但是如果你想一想，盘算一下你自己，听众自己哈，闭上眼睛想,想想看，你是一个会受别人影响的人吗？啊，如果你心想哎、欸、会哎，那就是去演一个大家喜欢的样子，对此刻的你是很重要的。呃，你在那边哦，我不在意别人的看法嘛，看情况好吧，有些时候就还没办法。对，等你自己很知道自己在做什么，产生真正的自信的时候，就外部的扰动会比较小一点点这样。当然，我这边并不是要说什么去台北人都是容易受别人影响的人，我觉得这没有什么没什么关联。因为以就事实来讲，机会还是都集中在这个最大的城市的。对，总之，呃，好人总是自以为是的这一集第二十集里边有录关于正义的各种就是光谱，那以及我很喜欢的项羽骑象人，对。不要太大看自己的理智了。虽然我们录很多书都会强调说，你可以理性的去思考，但很难啦，很耗电哦，就自己衡量看一看。OK， 那至于说，如果说要怎么做选择，因为我们与其说去台北，不如说做出人生的重大选择。我可能本来住台中，本来住高雄或台南，我一口气要跑去台北租房子找工作，这绝对是一个重大选择啊！对。那除非你年纪渐渐长，就是已经在全台湾搬家个两三次、三五次，就你已经住过好几个城市了。这个时候搬家就越来越不是一件很让你有压力的事情。但如果是第一次大长征，而且还不是高中转大学哦，是大学都在外地读完书，最后在毕业的时候才开始冲台北，我觉得这个心理负担会是稍微重一些。对，因为毕竟你遇到的人已经不太是学生了，可能是各行各业的人。然后这个时候的我，我觉得变化就变得非常非常大。这样。<咳>好<咳>，那这个时候呢，就要推荐我个人超级喜欢的第十七集，叫《金融的智慧》。金融的智慧整本书都没有教你怎么赚钱，可是它都要教你怎么做，做出选择。对，那呃，里面有一个观念叫做债务，就是我在读这本书之前，我自己觉得债务是个坏东西，债务就是我欠别人，这是不好的。对，但是在这本书里面，它有讲到说，我们可以把以前的人讲那个 talent 这个字啊，它其实是一种货币的讲那个单位。然后呢，它翻译综合来说呢，所有的才能不是我人有哇哇高。那个才能是上帝借给我的东西哦。然后就是，所以呢，我身为这个神的子民，我要做的就是要让上帝有赚。什么叫有赚？他租给我这个才华，我应该在我过世的时候，我把这个才华变成很棒的东西，对世界产生帮助。哦，你让我会想故事又会画画。那我临终的时候，哎，我是这个知名漫画家，我画的作品大家都很喜欢。那我也许这样过世，我有把这个才华好好的运用。所以呢，你借给我一单位才华，我还给你十单位啊、哦！上帝，你做了一个很棒的交易。那有些呢是浪值才华，就是给你很多的天分，你却做出很糟的作品，那这当然是不行的。但是呢，但是呢，在原本的圣经故事里面呢。呃，上帝的意思是说，如果我借给你十单位的才华，结束的时候你也还我十单位，那你仍然是很糟糕的，因为你没有妥善的去运用它，你只是把它储存起来而已。然后我会想要讲这个金融和智慧的这个故事是，就出门在外，冒着风险，放弃本来拥有的东西，去背负这个压力，然后甚至结束的时候，你还会带着一点损失。这恐怕是年轻的朋友最佳的策略。就是带着你本来拥有的能力，那或是说带着你本来拥有的，嗯、呃，人脉，那或是勇气，呃，或是一点点储蓄，然后去勇敢的去探索看看。那即使你不小心用掉了，弄得一身伤，然后再回到你本来觉得比较能够生活的地方，这可能都还没有关系。对，这是这个，这是比较像是我个人偏见，就是觉得你应该跟这个世界借贷，而不去借贷。那这本身就是一种。啊、呃，可惜的逃避。那比如说，你本来可能会写一点点呃，脸书文章，然后人家问你说：“哎，你可不可以帮我写写看专栏？我觉得你写的不错。”那我觉得这种时候都应该要答应，然后去试着去接受那个成功或失败。那又或者说，今天如果你有一些想完成的事情，一定要到大城市，那这时候你却在开场的时候就说：“我觉得可以先不用去，以后再说。”我就觉得这有点。有点一点点怪异啊，这是我个人的小偏见。我觉得有成本却不使用，因为时间会有复利嘛。那你初期的时候不去做一个放大的赌注，然后就把它留着。那你手上有了这一丁点资产，不管是体力，然后还是才华，应该都会慢慢的被这个世界的通膨稀释掉。那我讲一下什么叫世界的通膨，这是我自己很呃紧张的东西。有别本说说复利效应嘛？每个人努力会让自己变得更强。可是我觉得全世界啊，整个世界本身就会自带复利。就算我个人不努力，哦，就算我们听众朋友们大家一起摆摆烂，全部人一起安静躺平，我说全听众哦， 1 3 0 0人这样，你觉得这个世界会变更进步吗？啊、哦，就算整个台湾一起全岛躺平，甚至就算是全美国、全美国躺平、全欧洲躺平，我总觉得只要还有人在想办法，这个世界终究会慢慢的往前行动，慢慢的越来越好。三年前的线上平台的那个线上课程，从今天来看，可能就会觉得，哎、欸，画质有点可惜，或是节奏有点慢。你总是可以，除非有一些超经典作品，不然大多数平均来讲，全场总是变得越来越好，实物变得越来越精致，然后美学变得越来越好。这是一个自动的、自动自发的事情，无法逆逆转、无法停止的事情。那所以我觉得，有时候一开始说要不要去冲一些大城市，不过只是为了试试看自己可以加速到什么程度。然后你再回到自己的空间去品，那、嗯、调整自己的步调。对，但如果一开始就想要放松的话，我觉得当所有人都把他的才华压在一些未来有未来的地方，那你放着不用，本身就会变少，就跟钱拿去定存会变少一样。对，嗯，可恶，这段我拉太长，我居然不知道怎么想
1: 。嗯，我蛮蛮同意的，就是我我自己会觉得我的观点比较会是说。呃，你蛮大部分人其实蛮难，应该蛮难确定自己到底喜欢什么或是想要什么。哦，其实我觉得蛮难的，蛮难的。然后大多数的时候，应该是因为你体验过，然后有所比较，所以你知道说，哎，我这个好像比较喜欢这个，或者这个比较适合。那所以你就是应该要呃去扩大，就是打开你的有点像是光谱，你的体验光谱，就是 A 一周就是工作不知道。
0: 哦， oh, 一周工作一周
1: 每天加班四小时，七七零，这是什么样的感觉？七零零七零零，对， <700, S 2> 完全不用工作是什么样的感觉？<對>正常上下班是什么样的感觉？然后我自己的话是，呃，我在台北最后一呃最后一份工作，呃，应该说跟浩宁一起工作之前的最后一份工作是，是我其实蛮喜欢的，但是因为压力真的很大，我每天早上一起床，想到我今天又要去上班，我的我的胃就会开始痛。对，然后那时候还只是，我还只是在培训期哦，我甚至还没有转正职，就这样。然后，呃，我可以知道说，其实这份工作很很有未来，很有前景。然后我可能也不讨厌。然后，但是我知道，我如果选择了这条路，我我就会成为某某一种人，就是那个圈子里面那样子的人。我没有觉得那样子的人不好。我觉得那也是一个不错的选择，但我当时觉得这可能不是最适合我的，毕竟我要胃痛到几岁呢？<笑>对，这、嗯、或者是我可以克服这件事情吗？我再三个月我会会继续受不了吗？还是呃三个月之后我就不胃痛了呢？都有可能。但是我当时的选，当时我的判断会觉得说，哎，我觉得我对这方面的体验到这边应该差不多。我可我觉得我应该先去试试看别的东西，然后如果我真的觉得我想要走上这一条路，我再再回来，应该是可以的。所以我就选择了就是去别的工作，然后就是体验一下不同的生活。所以我觉得，就像刚刚讲的，就是跟世界借贷这件事情，嗯，跟世界借贷，包括跟
0: 自己，就是我身体可能会坏掉，但我愿意冒这个风险来从中看，因为这时候不借就是即刻损失。
1: 对对对，那我就觉得有点像是说，呃，不论是比方说压力的指数啊，或者是快乐指数啊，或者是各种指数，它都有可能都有零到一百。但是在你去体验之前，你可能其实你只有体验零到六十，那你就觉得说，哎，四十分好像不错。但其实实际上的表是零到一百，然后最适合你的可能可能是六十八分。嗯<哼>，对。那我觉得去做过这件事情就是是蛮可惜的。嗯
0: ，对。反正呢，虽然我们。躲在台中放空，不是放空了，还是很忙啦。干这样，对，就我们虽然没有很积极的跑去这个台北跟大家交朋友，对，但是能够自我自我探测地方，能努力都都算在努力这样，对吧？但也是因为我们找到自己可以干嘛，嗯，不然不是跟跟听众朋友报告说，不是你回到了老家，你就可以做想做的事。我时常听到一个奇怪的谬论，就是我要去台北那边城市里打拼，还是回到老家做想做的事？然后想说回到老家为什么可以做想做？回到老家很容易是什么事都没得做啊，对啊，对，所以还是要确定说，你你说的去台北打拼啊，你去台北有在打拼吗？按、啊、你说的回老家过自己步调生活，那、啊、你回老家真的有过自己的步调生活吗？还是回家就是陪爸妈靠背，然后又找不到喜欢的工作，然后遇到同事都觉得不如以前在大城市里面遇到了一些酷炫的家伙，这都是有可能的，对，所以请大家自己要鉴别看看这样，好。那这集节奏还不错啊，对我们以后这个蛮好玩，会，但我觉得没有太认真了，因为太认真。那最最后换亮亮包收尾看看，对，哎、嗯<笑>欸，因为最后那本书是亮亮写出来的稿子，有写第四十九集，可是因为我有点小失智，所以我想说你先讲讲看，那我再跟着补补看，这样
2: 。好，哎，就是我那时候在看后台，就是大家问了很多问题，就包括说，嗯，到底要怎么选工作，就是到底要工作或是不工作。或吓死！谁
0: 、哎、可以不工作？谁这么坏坏不工作
2: ？可是我觉得问题应该不是不工作，<笑>就是而是你为什么不喜欢你现在的工作？哦
0: ，对啊，对对对，不要做现在的工作。想说都不工作，我被动收入 fire 足<笑>对，或者
2: 是<对>嗯，大家好像在问一些选择的问题，就是那你为什么不喜欢你现在的选择
0: ？哦，对，你为什么总是选错人？嗯，哦，不是，那是别本要录的，对。
2: <笑>对，然后我就在想说，嗯，我那时候去台北，其实，嗯，我不是。就是毕业之后才去台北，我是嗯透过去考研究所，然后待在台北。然后我觉得它是一个相对折中的选择，就是我们不是就是因为嗯不是待在台中或者待在台北，而是你借由一个嗯比较灰色地带的时间，然后去试试看那个、啊、那个地方是不是你想要的
0: 。这是考好战术，跟听众朋友做一个慢速分析。如果你大学刚好就考到台北就，就就算了。对，因为我觉得那。你大学考到台北，一毕业之后还可以，就是你就直接回老家工作，你也是另外一种很厉害。你可能是实习的太好了，所以人家就已经台中或者是其他县市要挖你。对，对，但是，嗯、呃，如果你是在，我就我相信听众朋友问要不要去台北工作，应该是本来不在台北，因为你本来已经在台北读完书之后，就是要不要留在台北工作，而而不是去台北工作。所以，我们这边专制，你大学毕业，你还不确定要不要去那边找机会。对，这个时候呢？嗯，很多人说用研究所拖时间，但是你可以是进攻型研究所，你故意考台北研究所去那边，一边有学生身份，一边堆高一点学历，然后记得你要留下时间去探索这边有没有你要的工作。你不要真的就从去那边把两年硕班读完，然后再问自己说，糟了，所以现在该不该留台北？这个又有点太迟了。那当然，如果你本人刚刚刚好陷入浩宁刚刚说的那个状况，我们可以私下来聊一聊啊。对，就是<笑>看我已经刚毕业，我现在真的不知道该不该留台北。嗯你太拖喽，对，那我们让亮亮继续讲，对，先先出去探测看看，对，对。然
2: 后我那时候，我记得我在台北的时候，就是边读研究所，然后我边找了两份工作，然后有一份工作是
0: 边<笑>读研究所边找两份工作。<笑>这个家伙显然没有要认真读研究所，呃，但战略了，因为他知道研究所是一个腐助，你研究所很棒，<笑>但是如果读研究所读到忘记去探索工作的话，那就是搞笑了，你就是来这边就忘记要干嘛了。<對>我以为你是，那你又去看戏，又去找两份工作
2: ，而且我那时候还在影书店实习
0: 。哦，哎、欸，对，为什么？为什么你那时候可以在台中实习
2: ？就是那来回跑，啊、因为我都想要试试看，这样
0: 。靠的，对，因为我们在西元二零二零年的时候，<笑>那时候哎，二零二一，二零二一
2: ，去前年吧，前年。2020, <Start> 啊，啊抱歉，因为疫情，疫情的时
0: 间感流动会有点怪异，这样。对，应该是2021啦， 2 0 2 1档。然后亮亮还有来我这边实习。原来那时候你还在台北，正在读研究所，我以为你正在写论文，所以在家里面。
2: <笑>没有，我都没有在写论文。
0: 我靠，是个通勤大师。
2: <笑>好，反正就是我找了两份工作，然后有一份是嗯，我很擅长，但我发现我好像没有没有什么热情的一个工作。然后有一份是我非常不擅长，但是我发现我超有热情，就是我对那个议题非常有信念。然后，因为同时做这两份工作，让我产生一种非常矛盾的错乱感。就是我发现，好像不需要擅长某件事情，而是我自己是一个很吃动力做事的人。然后，就是因为这样的关系，我就发现，那如果我下一份要找工作的话，嗯，好像不需要不不太嗯，我不是一个很吃能力的人，是就是吃那个热情。所以，嗯，我觉得就是要找到自己，就是到底喜欢什么跟不喜欢什么这件事情很重要。然后，所以这才会是衍生到，嗯，刚刚浩宁有提到那个第49集，就是《卧底经济学家的食堂数据侦探课》。其实那堂课是在讲，嗯，那、嗯、一本书是在讲，就是你面对一些数据的时候，你要怎么去探测它。然后它有提供一些嗯工具，譬如说你要觉察自己的感受，然后你要亲身的观察。所以就像嗯，我那时候在做这两份工作的时候，我就会观察到说，哦，原来我我我觉得。能力都是可以再培养的，但是有没有兴趣这件事对我来说是非常重要的。嗯，所以就是找到，嗯，可能不是你不好，或者是不是那个工作很糟，只、就是可能呃、嗯、没有热情是会让我们两个不合适。所以就是找到你跟你的工作之间那个不合适的原因是什么，然后试着调整，然后就会就会把你的选择，嗯，就会让你的选择更
0: 精确一些，对，精确很多，这样。对对对對,对。然后呢，在那个。《卧底经济学家的十堂数据侦探课》，我记得那一集我的评价是，就是书封没有<醜>，书封很可惜，它只是金鱼，它只是<魚>用金鱼侦探，但其实里面写的内容我觉得蛮蛮深的。然后还有四个阶段，一个是觉察感受，然后一个是亲身观察，那第三个是我个人非常非常喜欢用的，叫做这个名词确认。比如说，我想要找一份有热情的工作，这个时候呢，我就会花一点时间问说，那个热情是什么意思？是看的时候让你心动而已吗？还是即使你不擅长，你也会想做做看？还是你会主动的想要做更多更好？这个其实有兴趣想接触，跟逆境想要撑下去，跟想要主动的做的更多更好，它是不太一样的能力。它在业主上的需求上也会不太一样。对，所以我我很喜欢做名词确认，因为名词没有确认好，相当于在做专业管理，也就是你的需求没有确认，最后一定大家会有争议。嗯、哦，那如果你对个人人生规划说我想去看看。这个时候难免就要伤感情的问，请问你要看什么？你要怎么看？呃，哦，对，你要看什么？还有你要怎么看？可是我还是会先问你要看什么。当然有时候会问为什么，所以这时候就会我们接下来录那个听众的这个回馈，每一集都最后都会拉回到什么 BCG 问题解决力这<笑>真的吗？为什么会怎么样？对，诸诸如此类。但其实你可以把它柔和的说，这就是名词确认。我想要开一个 p o r k e s 电台 ，OK？ 那你的 p o r k e s 是什么？是只要有录音？十年录一集，对你来讲是 OK 的吗？那一年一集呢？那我会一直缩小，最后你可能会说，嗯，至少两周要录一集吧？那一集是三十秒吗？一分钟吗？那最后你可能会说，嗯，好吧，两周一集，一集可能要十五分钟。你可能自己讲的时候都觉得这样好像有一点点混，但我觉得就这样，你说了算，就用这个标准。对，那所以当今天你说我该不该去哪个城市或去哪间公司的时候，其实我还是问说，你的去是。去那边住这样就可以了吗？对，你的去台北是搬到那边就可以了吗？还是在那边取得工作？哦，所以你只要在台北超商 Seven 打工，你也觉得这就是你要的台北生活吗？还是说，对我我要先赚到钱，然后我要继续的去找寻我要的东西？所以你的去台北是什么意思？你的去台北工作是什么意思？对，那你能不能够？如果你人在台中，然后你接台北的案子，这样子算是去台北工作吗？所以，所以，所以那个名词定义可能是极端重要的。这个后几集我们就不会再聊，但这个先跟大家先报备一下，对名词确认。嗯，那我看到亮亮在写这个稿件的时候，有讲到就是知识的缺口跟那个可以输的人，我知道那是我本来讲的，<笑>但我忘记了，你可以帮我讲一下吗
2: ？呃<笑>、哦，就呃，那那是那一集的收尾，就是收尾是收在。呃，你到底要怎么选择这件事情上面？然后我觉得，嗯，浩宁最后是讲说，我们希望可以成为一个可以输的人，就是你不管做这个选择是对或是不对，或是好或是不好，但终究是，呃，你可以从这个经验当中去学习，所以就会变成一种反脆弱吗
0: ？有道理啊，这边很荒谬，就是说，因为我录音的档案总量太大，我自己其实没有全部听完，这样。但是他刚才唤起我的回忆，就是我记得在原本的书里面有讲到，就是很聪明的人的决策方式。但是，与其去要求你自己要不要成为一个跨时代的天才，这都是不切实际的想法。那为什么我们要聊跨时代天才呢？因为我觉得大家有时候在做未来决策，比如说我该买房子吗？或是说我该去台北工作吗？呃，我该读研究所吗？大家对自己的要求都希望自己成为完美先知。我现在做的判断绝对不会错。我60岁回来看我今天做的决策。我猜的是对的那边，那你这样压力当然很大，因为、啊、干谁知道啦？对，比如说影书店该继续录 parkes 吗？你你只要对任何事情随便的问这种问题，你都很难求出一个绝对不会错的解答。所以，我们大致上都是在猜猜看。那只是前面做的收集工作跟什么自我探索，都是为了什么猜准一点点。可是我今天想了半天，想说什么？哦，我要去找一个机会很多的地方，那里人最多，文创产业都在那里，说我去。对吧？我们尽可能去逼近它了，但是难道不会有局面上的变化吗？这、就是什么疫情啊 ？COVID 1 9啊？干鬼知道会发生这种事情。那所以我们要做的事情应该是，我会下这个选择，但是我输得起，只要输得起，那都可以去玩，就把事情变得这么简单就好了。对，那我我先随便讲一些什么输不起的案例，比如说你明明现在就要自己养自己，然后你根本就连。房子的押金都付不出来，你就跑去台北租房子，然后还不知道工作是什么，我就会觉得你你太闹事了也。对，赌赌注不是这样赌的。也，但是如果是你有朋友已经你已经在台北找到一个打工，或是找到一份就是可以去的实习工作。然后同时呢，你也问到你的朋友可以借你房子一起分租，在这个情况之下，你出去做这个行动，大不了就是做的很痛苦，然后就是因为你你是跟朋友分租，押金可能会少很多，在一个比较和缓的情况之下，有进有退就比较好。对，那就先不讲，不只讲台北哦，就是我们讲重大决策，有些人会想说我该创业吗？哦，我该租店面吗？我该买设备吗？这个时候其实问题都很单纯，就是那个贷款，你知道要怎么还吗？对。你不要问说“我该找人投资吗？我该去跟银行贷款吗？”你要问的是“我每一期的贷款会怎么付出来？”如果你想得出答案，那我就会再问说：“你开了店之后，隔天因为某一种特别的原因，这家店就忽然倒了，那你只拿回了三分之一或五分之一的钱，接下来你每个月还是要还你本来的贷款，你受得了吗？”那如果你受得了，你你真的就是你就是那个可以去贷款的人。但因为很多年轻朋友在做重大决策，不管是贷个十万啊、三十万、五十万、一百万。有时候都想说，我带下去把事情做起来，那该会有多好？其实我们真的可以不用讨论那会有多好。对，就像说，如果去台北，是不是有很多很棒的发展？对啊，会啊，有可能。但所以你只要考虑，当你把事情搞砸的时候，你会不会真的悔不当初或痛苦万分？如果把事情搞砸，也控制在一个可以接受啦、可以承受啦。就比如说，可能文军到这种很新创的那个创投公司去工作，那最差最差就是跟他的老师说：“哎，老师。”我要去找别的工作，不好意思啊，哎，好像也不会怎么样啊。那既然最后最差不过就是跟人家讲不好意思，我真的是有我的极限。那那为什么不从最差的情况就是这样？对，那如果你最差的情况是会弄到违法、啊、被抓去关，那那就不行，那就不行。除非你觉得被关我也在所不死，好，那就是另另当别论。对，所以呃，物理经济学家食堂数据侦探课呢，里面很认真的在讲，就是数据都是骗子，对。因为重点是使用数据的人有没有去使用那个脉络。那以下我跟各位听众朋友开个小玩笑，我们的那个平台后面啊，骚岸啊，后面会开那个叫做呃听众收入。我知道你们听起来就很荒谬，他就可能讲说台北的平均收入可能每个人是五万块，台中可能是多少钱，然后他就算我们的听众分布位置，然后就告诉我们说我们的听众有多少年薪百万或干嘛干嘛的。我自己刚出社会的时候，真的很容易被统计资料之吸引，就说、是、哇，那里的平均薪水比较高，一定要去那里上班。租如此类，对，但其实那个平均薪水啊，然后工作机会啊，这种东西，干你屁事，真的是干你屁事。对，就像是大家调查出来，可能会说，哎、欸，其实租金平均可能国家有那种调查，租金的才多少多少，但其实就是，嗯，那个是愿意去报税的，不愿意去报税的，也许会便宜，也许会贵，然后或者是说比较便宜的房子你都看得到，对不对？但是那都有出租了，你都租不到，对，所以前面讲的什么感、察觉、感受啊，亲身观察、名词确认。这些事情就是那一集真的蛮值得一听，那书也蛮值得买。因为《数据侦探课》第四十九集那本书主要讲的是如何在这个充满资讯的世界稍微判断一下什么是真什么是假，那还有判断不来的时候该怎么办。嗯、那我觉得做人生重大决策时大概都是这种抽象判断。OK， 那做个小总结。那如果你想要去那边增强自己的能力的话，第四十五集《专家之路》会对你有帮助。那如果你想要知道机会，能不能对你造成正向影响？那我觉得第八集的真雅各边走边聊的城市经济学，哦，机会存在于人们的交流，而不是人多的地方。嗯，那如果你会想说我，我我的心非常的主宰我，这样我做决策时很容易冲动。那好人总是自以为是，这样政治跟宗教如何把我们四分五裂？里面有提到蛮多，直觉其实才会带着我们走。哦、我们前面讲理性思考，可能都是参考而已。那如果你本人，哦，有一些在想说，我该不该赌一把，该不该冲一发？然后呢，这边讲的是，你有一些资源，你有才华，有人邀请你去，然后你还犹豫不决。那我会推荐《金融的智慧》里面关于债务的那个章节。嗯，一个没有债务的人呢，其实就是一个不对别人负起任何责任的人。所以今天有朋友说，你可以帮我做这个案子吗？当你说好的时候，你已经背上一个信任的债务。你接下来要做就是把它做好，然后哎，你不止还了债，然后你还让人家更加信任你。那最后呢？如果你想判断，你想判断你自己的判断到底是对是错，那《数据侦探课》这一这一集或是这一本书，应该会让你对于自我的这个，我们这边讲的不是心智判断哈，就是自我这边讲心智判断就是那种呃个人化的判断，这边讲的是普世的判断。就普世判断来讲，经济学家的这个卧底卧底经济学家的十堂数据侦探课这本书应该会帮上忙。嗯，虽然说。封面画是小金鱼，看起来很可爱，但其实是一本有点认真的工具书。对，那总之呢，这是我们的试录集啦，就想说，可是反正现在闲聊都已经四五十，现在是四五十一分钟。对，我觉得我们这这种集数也没法多录哎，因为这次還太认真了。嗯，反正听众朋友如果有兴趣的话，可以在问我们问题，我们会在农闲的时候，然后整合旧的集数，然后试着系统性的试试看，来回答回答问题，这样、啊。对，那如果是新的听众，应该会听得很傻眼，说为什么为什么那个听众 Q A 的集数会长这个样子？抱歉，我觉得有点小失控，但我觉得蛮方便的啦。就是如果我个人以后在想这个问题，我宁愿回来听这集，都做成总整理这样。嗯，那也就是欢迎听众朋友就是继续关注我们节目。接下来这两周我们会有十集，嗯，接下来这两周我趁趁借机跟听众朋友小聊天，就是。我们会让那个第六届啤酒说书节的这个导读者一人录一集，那原因是因为之前我觉得混在一起录的时候，那个抛接球很辛苦，而且我们觉得讲者都已经准备好，就让他每人自己录一集。那作为如果你点开之后觉得很好听，欢迎你就是听完然后给我们线上回馈。那如果点开之后你觉得，哎，我觉得还好，正常的，好吗？就是你自己试试看，自己读一本书，要把它讲到精彩。对啊，但我还是欢迎大家，就是每一集都点点进去，给我们一个点阅率，然后顺便呢，根据我后台看得出来啊，比较动听的集数哈、哦，它的那个不重复点阅率就是会上升。那所以呢，就是如果你点到一两集你觉得还好，我也鼓励你帮我在其他集听听看，那说不定会有一些人你觉得超棒，你在私讯我们，我们有空再邀他一起回来录。那又或者是我们在更未来也会开放，如果听众朋友想要加入我们一起录音，或者你想要来我们这边单体录音的话。就是反正我们都会加上是那个什么听众集数这样，那你不用担心你来会不会讲不好，反正讲不好是你的事情这样。好，那我们这集先到这边，那祝大家有美好的探索旅程。好，我们是浩年，这个是
1: 拜拜亮亮跟
0: 文君說 bye bye ，拜拜拜拜。祝台终于是不错啦，对，欢迎大家来找我们吃东西。台中不会下雨，真的。台中去年还缺水，这台中不会下雨，台也不会下雨，台也不会下雨了。对对，祝福大家，拜。